0: Meu nome é Ariel orbit sou diretor da Moriah International Center e instituição acadêmica israelense, que desenvolve cursos, seminários e até documentários em temas relacionados à Bíblia, à história e logicamente à arqueologia, entre outros temas. E estou aqui em um lugar muito particular, em Jerusalém, que tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, e se ainda não conhecem, tenho certeza que vão conhecer no futuro. Estou falando da cidade de Davi, em Jerusalém, onde tudo começou. E atrás de mim vocês podem ver o Monte das Oliveiras, as muralhas da cidade velha, e daqui vamos iniciar nosso evento hebraico-bíblico para todos. E aqui, desde a cidade de Davi, onde tudo começou, vocês podem ver essas pedras aqui, que são testemunhas da presença do rei Davi, talvez aqui mesmo, no palácio dele, e de toda a dinastia dos reis da Judeia, que você lê na Bíblia hebraica. Essas pedras aqui foram testemunha também de inúmeros diálogos de reis, ministros, profetas. E você já parou para pensar em que idioma eles falavam há ah, 2.500 ou 3.000 anos atrás? Sim, você acertou! Eles falavam em hebraico. E se eu te digo que você pode entender a língua do rei Davi, do rei Ezequias que estavam por aqui, ou do profeta Isaías, você acreditaria? Estou falando isso porque tenho certeza que você também pode aprender essa apaixonante língua e entender a Bíblia no seu idioma original e sem intermediários. E desde o Moriah International Center, preparamos um conteúdo exclusivo para o evento online e gratuito que chamamos do Hebraico Bíblico para Todos. Um evento que tem o objetivo chegar a todas as pessoas do mundo, interessadas, logicamente, em aprender a língua hebraica. Porque queremos que você dê os primeiros passos na leitura da Bíblia em seu idioma original. Esse evento será liderado pela prestigiada professora de hebraico bíblico, Raquel Orenstein, diretamente de Israel. E serão três aulas, e eu tenho certeza, muito enriquecedoras. Queremos que você chegue na nossa última aula, no sábado, já compreendendo a lógica por trás desta língua milenar. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada reveladora. E acho também que você vai se surpreender ao perceber que o hebraico-bíblico é possível de ser aprendido por qualquer pessoa. Além de receber o link de cada aula, por e-mail e pelo grupo de WhatsApp, a Moriah vai compartilhar o resumo em PDF com um exercício que preparamos especialmente para você testar seu conhecimento. Eu recomendo também que você tenha um caderninho separado para fazer suas próprias anotações. E ao final de cada aula vou gostar muito, muito de ler seu comentário ou seus comentários aqui embaixo sobre o que você mais gostou de aprender. E Eu já quero que você deixe reservado na sua agenda a nossa última e mais importante aula neste sábado, dia 5 de março, que será a gente presta atenção ao vivo diretamente de Israel, sim, aqui, por exemplo, em Jerusalém. Você vai receber mais informações por e-mail. Tenho certeza que ao final deste evento você vai ter uma percepção diferente da Bíblia hebraica. É como se te mostrássemos uma nova ótica sobre um texto eterno. Por mais que você já tenha lido a Bíblia dezenas de vezes, vamos te apresentar uma nova leitura. O que você vai ouvir nessas três aulas provavelmente nunca te contaram, porque é um conhecimento que só quem estuda o hebraico bíblico sabe. Mas agora isso está realmente a seu alcance. Pessoal, e agora tenho a grande honra de apresentar para todos vocês a professora Raquel Orenstein, que é nossa professora de hebraico bíblico aqui na Moriá International Center. Então, agora sim, Raquel, um prazer estar com você aqui. Eu vou dizer mais, é um sonho para mim. Você lembra que já desde ano 2011, estamos falando de quase mais de 10 anos, estamos conversando sobre fazer cursos de hebraico bíblico e levar essa fantástica experiência cultural, intelectual e espiritual para o mundo inteiro. Então, um grande prazer que você está aqui conosco.
1: Igualmente e bom dia nesse lindo dia aqui em Jerusalém, é um dia de inverno maravilhoso. É realmente eu acho que é um assim um momento muito especial a gente poder começar essa jornada juntos de aprender o é, idioma original da Bíblia aqui na cidade de Jerusalém e não, não tem comparação entre aprender a Bíblia aqui nesse lugar e qualquer outro eu lugar só no vou, mundo.
0: Eu vou acrescentar e dizer que não é só aqui em Jerusalém, porque estamos também na cidade de Davi. A cidade de Davi, para aqueles que não conhecem, é a antiga cidade de Jerusalém conquistada pelo rei Davi capital do reino de Davi e do reino unificado, ou seja, um sítio arqueológico impactante. Então, estando aqui, iniciando esse seminário, esse evento de hebraico-bíblico para todos, é uma grande, grande honra e um orgulho.
1: Exatamente. E especialmente, eu acho, porque nessa época, quando a cidade de Jerusalém era a cidade de Davi, o idioma do hebraico era um idioma também não só escrito, mas também um idioma obviamente é, é, falado. Então a gente está aqui realmente nesse berço da cultura, da tradição, da Bíblia, do hebraico, tudo aqui junto nessa linda é, parte da cidade de Jerusalém.
0: Eu justamente antes estava falando que quando estava aqui e falei para todo mundo que estamos num lugar que há mais de 2.500, 2.700, 3.000 anos. Você ouvia hebraico nessas ruas, nessas ruínas aqui, então realmente é um, um lugar muito especial. Mas, Raquel, tem muitas pessoas que te conhecem, você já está muitos anos ensinando hebraico bíblico, mas para aqueles que ainda não te conhecem, gostaríamos se você pode se apresentar.
1: Claro! Bom, meu nome então é Raquel, eu nasci no Rio de Janeiro, e eu vim morar aqui, nessa linda cidade de Jerusalém, quando eu era pequenininha, não vou dizer exatamente quando, é, com a minha família e desde então eu realmente é, me dedico é, ao estudo do hebraico, é, ao estudo da história é, do, é, de Israel, do povo é, é, judeu e tudo isso junto é, faz com que a gente realmente juntos vamos poder é, descobrir essa riqueza incrível é, do hebraico é, bíblico e é, da cultura é, que a gente pode encontrar dentro da
0: bíblia. Agora Raquel, tem muitas pessoas que consideram que o hebraico deve ser uma língua super difícil. E você já está anos ensinando o hebraico bíblico para pessoas que não tinham ideia nem como desenhar a letra alef. Agora minha pergunta e a pergunta para todos, né? A resposta para todos: é difícil aprender hebraico?
1: Olha só, vou te dizer um segredo: é difícil não é? Porque a gente faz isso junto com muita paciência, com muita dedicação, com muito amor e aos pouquinhos é uma coisa linda, junto com os alunos, ver como é, realmente a gente vai descobrindo é, essa nova língua, essa nova, é, esse novo alfabeto, as novas palavras, o um novo dicionário e como a leitura da bíblia, essa bíblia tão amada, tão conhecida, vai recebendo aos pouquinhos novas, é, é, novos enfoques, novas é, interpretações e tudo isso a gente faz junto, porque junto é o nosso segredo.
0: Continuamos aqui na cidade de Davi, esse lugar maravilhoso, e eu queria te perguntar, Raquel, a língua hebraica é uma língua muito antiga. Você pode nos dizer desde quando que temos a língua hebraica, o alfabeto das letras do hebraico?
1: Olha só, Ariel, eu acho que é uma excelente pergunta, e também não existe nenhum lugar melhor no mundo todo do que aqui na cidade de Davi, na cidade de, que está dentro da cidade de Jerusalém, de contar um pouquinho sobre a história dessa língua maravilhosa e tão, 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 tão antiga e especial. Uma das coisas que fazem o hebraico uma língua realmente milenária, que continua com a gente hoje em dia, apesar dela ter é, as suas origens e suas raízes muito antes da era é, é, do Cristo, é que o alfabeto do hebraico é pequenininho. O que quer dizer pequenininho? Temos somente 22 letras. É isso mesmo. Vocês estão escutando bem. Somente 22 letras. Quer dizer que ao contrário do alfabeto. É, das, é, não do alfabeto. Da, é, dos sinais é, que existiam é, na Mesopotâmia. E depois mais conhecidos talvez os hieroglifes é, é, do Egito. Que eram centenas e centenas de sinais. E isso fazia com que a possibilidade de escrever era uma possibilidade que era é, somente para muitas poucas é, pessoas que podiam realmente lembrar centenas e centenas de sinais. O hebraico é outra coisa. O hebraico já tem um alfabeto, somente 22 letras. E 22 letras é uma coisa que todo mundo já pode é, é, conhecer, entender e aprender. Então Realmente, desde a conquista de Josué, até a destrução do Segundo templo que está aqui logo é, é, aqui é, em cima, é, o hebraico era um idioma escrito, um idioma falado e um idioma é, obviamente cotidiano. É, depois, ele vai continuar, depois da destrução é, do segundo é, templo, quando o povo de Israel vai ser realmente é, expulso aqui dessa cidade maravilhosa, o idioma vai continuar sendo é, é, falado em dimensões é, talvez é, é, menores, mas nós, por exemplo, podemos é, nos orgulhar com o fato que o Dom Pedro II sabia não só falar hebraico, mas também escrever hebraico. Isso quer dizer, isso é uma prova muito óbvia e muito especial, eu acho, para gente, de saber que o idioma do hebraico continuou sendo um idioma é, é, falado, conversado e usado durante milhares e milhares de anos é, é, seguido. Eu acho que é, o que... é a, a possibilidade da gente de ler a Bíblia no idioma original, o que ela traz para a gente é a compreensão de ver e sentir, realmente sentir a ligação entre a língua e é, a cultura. Porque é, o vocabulário é bíblico, a, é, a gente aqui pode realmente conhecer o pensamento, o escritor está escrevendo em sua língua. E ele traz a língua, ela representa toda essa riqueza dessa tradição maravilhosa que foi é, criada, nascida aqui e desenvolvida aqui na cidade de Jerusalém.
0: Então, fico pensando que você falou que de repente aparece a língua hebraica, né, com 22 letras, que tinha línguas paralelas, a Mesopotâmia no Egito, com centenas de, 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 de desenhos, né, vamos dizer assim, de figuras. E, quer dizer, que, então, que o hebraico antigo, quando nasce, foi uma revolução, então, para a humanidade?
1: Bom, foi também, ele também tem suas origens, é, assim, dentro da estrutura, da geografia da região. É, temos outras é, é, línguas que também já vão criando seus é, alfabetos, como é, os cnanitas é, e Assírios, mas realmente, eu acho que o que faz a, a diferença do hebraico com todos esses outros idiomas que nasceram aqui, dentro dessa eh, área eh, geográfica, é que o hebraico continua sendo falado. E não só continua sendo falado, eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Numa pesquisa que foi feita pela Academia eh, de Língua eh, Hebraica uhum. aqui eh, em Israel, no Estado de Israel, eh, a gente pode... Eh, a gente sabe que das mil palavras mais frequentes do hebraico de hoje, 800 palavras são de origem bíblica. Quer dizer que a gente hoje, o hebraico moderno do século XXI, é, 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 ele vem do, do hebraico é, bíblico. Obviamente que a língua continuou a se desenvolver. Depois, sim, a gente tem aqui palavras modernas que foram é, é, criadas em épocas é, mais é, avançadas na história... Televisão não tem na Bíblia. Não, nem, nem em hebraico tem televisão, porque a gente fala televisia, Tele que é televisão. E nem telefone a gente não tem em hebraico, porque a gente também diz telefone. Mas outras palavras que a gente precisa é, é, usar, realmente o hebraico passou por vários, é, várias etapas, mas a base do hebraico é o hebraico bíblico e eu acho que isso é a coisa mais especial e mais linda realmente nessa jornada de aprender o hebraico bíblico
0: agora você falou uma coisa muito interessante né é, lendo o, a Bíblia no idioma original permite se conectar com a cultura com agora hoje em dia né já de vários séculos temos traduções excelentes por que não ler a tradução porque tipo tem uma tradução em português ou em espanhol em inglês que são muito boas o que muda? Não é a mesma coisa?
1: É, bom, obviamente que se pode ler a tradução, a gente não vai vir aqui dizer que tradução não vale, porque obviamente que é vale, eu sou mãe, filha de tradutora, então se eu dizer <risos> ao contrário, minha mãe depois vai ficar é, brava comigo. Mas tem alguma coisa muito especial e muito é, 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 um, um além que a gente encontra só no idioma eh, eh, original, e é exatamente esse além que a gente quer oferecer eh, a vocês, a possibilidade de entender realmente eh, a, a lógica, porque esse lugar se chama assim e não eh, eh, de outra maneira, porque que essa pessoa tem esse nome e não é o outro nome. é Isso só faz sentido quando a gente realmente entende o contexto da língua que está é, dentro é, da, é, do texto bíblico.
0: E sobre isso vamos falar na próxima aula é, exatamente. também. Exatamente. Agora eu quero é, te convidar, Raquel, para ir juntos, que ajude, já que estamos na cidade de Davi, para ver uma inscrição antiga em hebraico antigo e que você nos conte um pouquinho sobre o que está escrito aí sobre o hebraico antigo e outras coisas a mais. Com prazer. En então vamos, continuamos vamos. esse trajeto aqui na cidade de Davi. aqui em um lugar muito especial, todos os lugares são especiais, mas aqui, se falar de hebraico bíblico, é um lugar super especial. Porque aqui, nesse mesmo lugar onde estou aqui, 20 metros por debaixo da terra, foi encontrado essa inscrição que está aqui. Agora vocês estão dizendo, "Peraí, aí, você está tocando uma inscrição antiga? Não, essa é uma réplica, por isso posso tocar e não tem problema. O original está no Museu de Istambul. Porque está em Istambul é outra história, não vamos entrar nisso agora. Mas por que isso é importante? Porque aqui foi encontrada uma inscrição que data do século 8 antes da era cristã, ou seja, estamos falando de 2.800, 2.700 anos atrás, onde temos uma inscrição em hebraico. O que está escrito aqui é o detalhe de duas equipes de trabalho que estavam escavando o túnel, o famoso túnel de Ezequias. Para conectar o manunciador Jihon com a piscina de Siloé. Isso vocês podem ler também na Bíblia. Agora, em, com, em relação ao hebraico bíblico, aqui está, como já dizia, a descrição da felicidade dessas duas equipes que se encontraram, uns um cavando daqui, outros daqui, se escavaram no meio. E agora, se eu quero chamar novamente a professora Raquel Orenstein, que está aqui, e eu queria te perguntar uma coisa, Raquel, Sim. que muito, muito uma coisa muito curiosa. Estamos aqui uma inscrição, já falei que é uma réplica. Mas eu estou aqui já morando em Israel 30 anos. Eu posso dizer que eu sei hebraico muito bem, estudei hebraico, eu me formei em hebraico, tudo, até sonho em hebraico. Agora quando eu vou ler essa inscrição aqui, Raquel, com toda a honestidade, eu não entendo nada, não consigo ler isso. Porque esse hebraico, essas letras são bem diferentes do hebraico que lemos hoje?
1: Bom, não se preocupe, você está em boa companhia. Realmente, a gente, apesar que a gente é, conversou antes, a gente disse que realmente essa língua é uma língua viva, que está viva é, durante milênios e milênios, é, milhares de é, anos, obviamente, como qualquer outra coisa que é vivo, ela vai se desenvolvendo, vai se é, é, modificando, e também o alfabeto hebraico também passou por isso. É, hum. um, e o que a gente pode ver aqui interessante, por exemplo, essa letra aqui é a letra Aleph. A letra Aleph, que é a Vou primeira só. letra do, do alfabeto. Aleph. Agora, o que, que a gente vê aqui não é exatamente o Aleph que a gente vai ver hoje na tecla do computador ou é, no caderno do meu filho da, é, da escola. Aqui tem uma tipo de uma, uma uma época de passagem tá como a gente conversou antes realmente antes do alfabeto tinham essas esses finais da Mesopotâmia do do uhum. de, do Egito e obviamente essa ideia que um sinal ou seja um desenho pode representar uma letra é algo que continuou. Então, a letra Aleph, por exemplo, ela é o desenho de Alif. Alif quer dizer torro. É, o touro, ele é, começa com a letra Aleph. Alif. Alif quer dizer touro. Então, se desenhava como a cabeça assim é, 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 do touro. E aí, quando a pessoa ia ler, então ela sabia que isso não representa a palavra torro, senão representa a primeira letra de é, é, Alif. Agora, quando a gente vai vendo é, aos pouquinhos como é, o vocabulário, o, o alfabeto, as letras, a forma de como se escreve as letras, vai aos pouquinhos se modificando até chegar na forma atual a gente vê que tem uma diferença, mas não é uma diferença assim, gigantesca que a gente diz como eu cheguei daqui para ali, senão a gente pode realmente sentir é, essa, é, essa transição, essa modificação, esse desenvolvimento, obviamente com a ajuda de pesquisas, de é, arqueologia, é, uhum. e documentos e outras escrituras que foram encontradas em Israel em outros sítios é, arqueológicos. Porque essa época da, do século VII, o século VIII, é uma época muito rica do ponto de vista da língua. Temos já várias escrituras, é, várias, algumas é, escrituras, que realmente é, mostram para gente como o escrever hebraico nessa época já era algo que era parte do conhecimento eh, geral eh, do povo
0: e qual então a origem do desenho atual desse hebraico de letras quadradas né como se diz por exemplo se eu abro uma bíblia eu vou ver um, né, um idioma que não bem diferente mas um pouco diferente disso. qual a origem dessa desse alfabeto desses desenhos do oh, da, da alfabeto vem hebraico a
1: origem realmente do alfabeto aqui é da dos alfabetos é, é, semíticos aqui é, da área geográfica e eu acho que só assim para a gente é, também entender um pouquinho é que quando a gente abre hoje a bíblia, essa bíblia que a gente pode comprar na loja ou a bíblia que a gente pode abrir na internet, uhum. a gente vai ver não só letras, senão a gente vai ver o como a gente gosta de, de chamar pontinhos
0: os pontinhos né?
1: e esses pontinhos eles são uma outra história eles são uma coisa muito mais recente eles já leva a gente para o desenvolvimento da língua na era comum não aqui em Jerusalém que Jerusalém nessa época já não era parte é, é, do reino o reino de Judéia já era é, já não era parte é, do povo já não era é, é, parte do povo do reino eh, de Israel, do povo judeu, mas se não, lá da cidade de Tibérias, hum. aquela cidade linda que fica aqui no norte de Israel, perto do mar, eh, na beira do mar da eh, Galileia. E isso já é uma outra história, realmente, é um outro desenvolvimento, uma uma nova etapa da língua, eh, como e que está ligada ao fato que a gente já mencionou antes, quando a gente estava sentado lá em cima, que o alfabeto só tem 22 letras. Por que ele tem só 22 letras? Porque a gente não tem vogais. Hum. E as nossas vogais, as vogais do hebraico, elas são esses, esses que a gente gosta de chamar de pontinho, tá? Mas eles são, foram acrescentados mais tarde, é, já com o um pensamento que agora, no momento que o povo não está só vivendo em um lugar, em um centro, ele começou agora a estar tá, é, é, no exílio, ele está agora já, é, assim, mais... Hum,
0: espalhados, espalhado, assim.
1: Espalhado exatamente. Então, é preciso tomar muito cuidado é, com a pronunciação. Não uhum. só com, com como a gente escreve, mas também como a gente fala. E falar sem vogal, a gente sabe que meio que complica é, é, as coisas. Então, isso se acrescenta. Mas até hoje a gente vai na sinagoga, por exemplo, e a gente lê o livro da a Bíblia, uhum. não no livro, é, assim, comprado... É, os rolos. Não, os rolos maravilhosos que a gente sabe que são é as uhum. origens lá, dos rolos do é, Mar Morto. Então, nesses rolos é, é, do, é, do, é, da Bíblia, a gente ainda vê é, como realmente o hebraico que está escrito lá, ele não tem pontinho. Uhum. Eu posso contar uma coisa, que eu imagino que você também pode contar, que quando o meu filho, meu filho fez Bar Mitzvah, uhum. agora é, há pouco tempo atrás, Bar Mitzvah é uma coisa, é uma tradição é, é judia muito é, central, muito linda, que é quando o menino chega aos 13 anos, ele começa é, a ter o direito de é, ler é, individualmente, independentemente, a, é, a, o livro da Bíblia e meu filho meio que se assustou porque ele abre lá o rolo <risos> e ele vê cadê os pontinhos e ele também teve que esse mesmo é, susto Isso. que você teve agora, ele também teve, mais um pouquinho com uma boa professora.
0: <risos> com é, certeza. Em gente, casa. <risos> em casa, a gente
1: chegou lá e ele conseguiu ler sem os pontinhos.
0: Ou seja, que essa questão das vogais, os pontinhos, que, que nascem em Tiberíades, tem a necessidade, uma necessidade política ou geográfica do momento de exílio, a necessidade de unificar, né, que todo o povo judeu leia a Bíblia, a Torá e o resto dos livros da Bíblia de uma forma unificada. Exatamente. E isso vemos... Praticamente até o dia de hoje, que às vezes, às vezes tem alguma entonação, né, alguma coisa diferente, mas é mais ou menos, diria, idêntico. Talvez essa foi a chave, né, para manter a língua viva durante tantos séculos.
1: Claro, isso e, e como uma língua só, não? Agora começar a ter vários, eh, várias pequenas eh, línguas que vão eh, ser, eh, ter a mesma origem, mas vão acabar acabando sendo eh, tão diferente. E acho que esse ponto aqui que você mencionou também mostra pra gente essa conexão linda e é, tão próxima entre a história Isso. e a língua. A gente não pode é, compreender ou conhecer realmente a língua sem conhecer esse recorrido é, histórico que vai ao longo é, do desenvolvimento é, da língua.
0: Excelente, Raquel. Eu ficaria aqui mais uma hora, pelo menos, falando não só dessa inscrição, de outras inscrições, da evolução da língua hebraica. Fantástico, mas, por enquanto, chegamos ao final da primeira aula. Dessa primeira aula da série de três da, eh, do evento hebraico-bíblico para todos. Para que essa língua fantástica, super interessante, eu diria, super filosófica, chegue a todos os pontos do planeta. Então, muito obrigado, Raquel. Obrigado e a gente você. se vê na próxima aula. Tá
1: legal. Até mais. Shalom.